0: Digga, so ein fetter Shitstorm nach dem Podcast letzte das Woche. Das hätte ich nicht
1: gedacht. Ähm, ich fühle mich gerade richtig schlecht, dass wir hier sitzen und habe wirklich Existenzängste. Das hätte ich nicht erwartet. Wir wurden so in den Boden gebuttert, ey. Oh, unangenehm.
0: Aber ey, ich habe ein paar gute Tipps, ähm, wie man richtig Kritik oder kritisieren kann und sollte. Und ähm, vielleicht können wir denen da draußen das einfach mal mit auf den Weg geben.
1: In diesem Podcast? Ja, In Mann. dieser Folge?
0: Ja. Ey, auf jeden Fall. Und auf vielleicht jeden. hast also, du ja auch noch ein paar Geschäftsideen für mich, so Corona-mäßig
1: und so. Da kommen wir bestimmt auf denselben Nenner, verspreche ich dir. Und
0: vielleicht wurden wir auch gar nicht so hart kritisiert,
1: wer weiß. Vielleicht ist es ja nur ein Spaß. Also, hört hier rein, viel Spaß beim Zuhören.
0: Los geht's. Jetzt.
1: Mein Mikro läuft! Hallo Tom, wie geht's dir? Moin!
0: Wir haben schon drei Minuten aufgenommen und dann hast du gemerkt, mein Mikro läuft gar nicht. Jetzt habe ich nämlich schon meine Frisur gespoilert. Da waren wir nämlich eben stehen geblieben. Und zwar habe ich nämlich diese Woche einen Friseurtermin, einen privaten, gehabt, da die Friseure ja geschlossen haben.
1: Und ich wünschte, ihr könntet Toms Frisur sehen, die sieht einfach nur übelst, übelst keller aus. Das ist so gerade völlig im Trend, sich einfach die Haare abzurasieren, ha?
0: Ja, es ist 5mm, Leute, vielleicht könnt ihr euch darunter was vorstellen. Ich werde vielleicht mal einen Insta-Post auf unser lebtes oder lastes Instagram-Page ähm, machen. Falls ihr da noch nicht vorbeigeschaut habt, dann shoutout, äh, guckt mal vorbei. Und äh, ja, da äh, war ich eben eigentlich dabei, noch was zu erzählen zu meinen vorherigen Frisuren. Denn äh, ich habe damals, als, ich in, also als, ich, als meine Mutter die Frisur gesehen hat, meine kurze hier, äh, hat sie erstmal gesagt, oh, das erinnert mich an früher, als du in Spanien warst, als wir in Spanien gewohnt haben damals. Ähm, hat äh, mein Vater auch schon immer ziemlich kurze Haare gehabt und ich wollte auch so kurze Haare haben und ich war aber der einzige blonde Junge und alle fanden meine Haare so toll in der Schule und äh, ich habe mir irgendwann einfach den Rasierer genommen und mir selber die Haare geschnitten mit vier Jahren und einfach nur Löcher reingeschnitten und alle meine Mutter so, oh nein, Tom, was hast du gemacht? Und ähm, ja, dann musste mir sie halt alles wegrasieren und da gibt es geile Bilder zu, die werde ich, glaube ich, dann auch mal mit äh, rein Die würde ich gerne knoppen. mal sehen. Ich postete die mal mit und alle Eltern meinten so, was haben sie mit ihrem Kind gemacht, er hatte so schöne Haare, weil ich so wirklich schneeweiße Haare hatte. Naja, und danach kamen noch so ein paar andere Frisuren, ich hatte mal einen Irokesen, dann hatte ich mal so eine Justin Bieber Werft-zur-Seite-Frisur. Die hatte so. ich auch, ja. die hatte
1: jeder von uns, glaube ich, dann irgendwann mal.
0: Ja, und jetzt ist tatsächlich, seitdem ich vier war, das erste Mal, dass ich wieder so kurz habe, weil ich halt einfach dachte, nächster Zeit sieht mich eh niemand, die Friseure haben geschlossen. Aber ich glaube, ich werde jetzt mal einen Instagram-Post dazu machen und damit ihr das auch mal <lacht> seht. Ja. Und
1: cool. Ja, was heute... ging bei dir so,
0: Digga? Die
1: oh, Woche? Mensch, ich habe, also die Woche war super voll. Erzähle ich gleich ein bisschen was zu. Aber heute, ganz mal ausgenommen davon, war so ein traumhafter Tag. Das erste Mal, dass es sich wirklich anfühlt, als würde der Frühling anrollen. Und ich stand draußen heute und habe einfach mal zehn Minuten genommen, um es zu genießen, wie intensiv eigentlich alles draußen riecht. Ich weiß, das klingt total verrückt jetzt, aber ähm, ich habe das Gefühl, jedes Mal im Frühling, sobald es ein bisschen wärmer wird, ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, aber du hast so intensive Gerüche und Wahrnehmungen draußen, einfach weil alles anfängt zu blühen und die Natur so wieder anfängt zu leben nach so einer Winterpause mehr oder weniger. Und das habe ich so hart genossen heute. Das war mein Highlight des Tages auf jeden Fall.
0: Glaube ich, Alter. Ich saß heute auch eine Zeit lang draußen, und habe einfach nur das geile Wetter genossen. 16 Grad hat man heute einfach. Und Traum. Das war mein Lieblingswetter. Das war so geil.
1: Ja, Mann. Und, ja. naja, ähm, im letzten Podcast haben wir ja gesagt, es könnte tatsächlich sein, dass hier eine Quarantäne eingeführt wird oder Stay at Home. Und ähm, wie, wie, wie wir ja gerade alle mitbekommen, ist ja halt wirklich so, dass sich sehr viele Menschen strikt dran halten, zu Hause zu bleiben. Und mh, ich halte mich da halt auch dran, so gut es geht. Und habe dadurch halt echt viel Zeit, auch so mal andere Sachen zu machen. Und, äh, mal zu Hause Mucke zu machen. Das habe ich seit jeher nicht gemacht. Und äh, was heißt seit jeher? Seit, seit langer, langer Zeit habe ich es nicht gemacht. Und endlich mal wieder mir ein bisschen zwei Abende Zeit genommen, um da ein bisschen Zeit rein zu investieren. Äh, und Geil. super cool. Hat super viel Spaß gemacht. Also man kommt echt wieder mit so alten Gewohnheiten hoch, wenn man ein bisschen mehr Zeit für sich selbst hat, die man eventuell ein bisschen vernachlässigt hat. Wie ja, sieht es bei dir aus? Auch
0: Shoutout, Shoutout zu dir noch für den geilen Jingle, den wir äh, am Anfang <lacht> haben. Den hast du ja äh, entworfen. Mega nice, also feiere ich mega. Der wird auch vielleicht sich noch ein bisschen weiterentwickeln.
1: Auf jeden Fall. Also die Idee ist Zeit. daraus, einen Song zu machen und ähm, den dann tatsächlich <lacht> ähm, als vollen Song auch in unserem Podcast-Line-Up zu posten. Das hat angefangen, als ich mal irgendwann im Auto saß, auf dem Weg nach Paris. Und äh, ich habe so Garageband band ähm, gefunden und halt mich so ein bisschen ausprobiert und es hat mega Bock gemacht. Und da habe ich halt angefangen, äh, ja, äh, diesen das ist ja halt nicht nur ein Jingle, der, eigentlich geht der schon zwei Minuten und ähm, hat verschiedene Melodien drin, und verschiedene Pattern, Patterns und ähm, da habe ich angefangen, den zu schreiben und äh, jetzt, wie gesagt, äh, in den letzten Tagen habe ich echt mal Zeit gehabt, den wieder weit auszuführen und ein bisschen daran zu arbeiten, also seid gespannt, er wird mir sich halt cool und äh, okay. ja.
0: Ich bin auch gespannt, ich habe auch noch nicht mehr gehört, aber <lacht> generell äh, bin ich echt positiv überrascht von äh, unserer ersten Folge, was andere Leute anging, was die so ähm, uns geschrieben haben und so. Also erstmal Danke an alle, die es gehört haben. Ähm, ich weiß nicht, hast du, du hast wahrscheinlich auch viele Nachrichten bekommen.
1: Ich habe super viele Nachrichten bekommen und äh, das war total lustig. Ähm, jemanden, den ich früher in Rom kennengelernt habe. Wir waren damals mit Höfmann Reisen unterwegs und das ist bestimmt schon zehn oder elf Jahre jetzt her. Ähm, und da haben wir so zwei Mädels kennengelernt auf dem Trip. Und eine von denen schreibt mich auf einmal bei Instagram an und sagt, ey, ich habe äh, deinen Podcast gehört, der war im Release-Radar. Und ich meinte so, den kenne ich Was? doch. Voll cool. Ähm, und ich so, das kann ja nicht sein. So, Das ist es zehn, elf Jahre her, dass wir voneinander gehört haben. Und äh, das, ich war total überrascht. Total cool. Und die wohnen halt in, ähm, in München äh, und hat sich dann gemeldet. Also mega cool. Und... Ja, ich war echt überrascht, äh, wie viele Leute das tatsächlich gehört haben, wie viele Leute äh, sich darauf gemeldet haben und wie viele da Interesse, ge Interesse gezeigt haben. Das freut mich total mitzubekommen und äh, deswegen freue ich mich umso mehr, gerade schon wieder was mit dir aufzunehmen, weil äh, ich bin gespannt, was äh, mit den Leuten abgeht, wenn die das hören.
0: <lacht> ja, ich äh, muss sagen, ich bin auch sehr... Ähm überrascht gewesen. Also wir hatten ja beide so zwischendurch mal ein bisschen Schiss von einem äh, Shitstorm, weil äh, wir halt über positive Dinge von Corona gesprochen haben und da kam direkt ein Kommentar zu und das gehört halt auch dazu, dass äh, Shitstorm da ist, aber ähm, ja, ich meine letztendlich bin ich positiv überrascht von den Leuten, die uns geschrieben haben. Also es kam natürlich ähm, konstruktive Kritik sehr viel. Was schenkst du dir da ein? Ein bisschen
1: Alkohol? Ein bisschen Alkohol, heute kein Corona, aber äh, sie fandet Rosé De California. Mm. Ja, Medium, geil. sweet and fruity. Schmeckt wie Apfelsaft. <lacht> ich, bin,
0: ich bin ehrlich gesagt kein Weintrinker. Aber ähm, zurück zum Thema. Ähm, wir haben sehr viel konstruktive Kritik, sehr viele gute Kritiken bekommen, muss ich sagen. Also viel äh, war tatsächlich, dass wir uns öfters unterbrochen haben oder gegenseitig interrupted haben während unseres Podcasts. Und ich habe mir den auch nochmal angehört und das stimmt natürlich auch war ja auch die erste Folge und so, aber ähm, wir nehmen uns alles zu Herzen, was ihr uns sagt und wenn euch was auffällt, dann gerne her damit, wir nehmen euch das nicht böse, sondern solange es ähm, Kritik ist, die man gut umsetzen kann, freut es einen immer, wenn man die bekommt.
1: Mega, ja auf jeden Fall, vor allem, ähm, das ist halt, wenn du irgendwas Neues machst und eine gewisse Unsicherheit hast in dem, was du tust, weil es nun mal neu ist und das erste Mal das passiert, dass das halt umgesetzt wird dann ist jedes Feedback was, ähm, oder jede Kritik, die dir hilft, sich selbst zu verbessern und auch so ausgerichtet und formuliert ist, hilft dir natürlich, daran zu wachsen und äh, was cooler zu machen und es noch genüsslicher für andere zu gestalten. Also apropos Shitstorm, ja, wir haben tatsächlich einen kleinen Shitstorm bekommen von einem Kommentar, aber das war auch ja eine Kritik. Und äh, da kommen wir zum heutigen Thema über diesen Podcast, wir würden gerne über ähm, Kritik ähm, geben und Kritik bekommen reden. Und das ist halt ein Thema, das ähm, ja, uns immer wieder gekreuzt hat in verschiedensten Situationen, wenn man was Neues ausprobiert, wenn man ähm, unsicher ist, etwas zu machen, nach, nach Feedback fragt oder man kennt es aus der Schule, man kennt es aus der Uni, man kennt es von den Freunden, ob es aus Spaß ist oder wirklich konstruktiv gemeint ist. Ähm, kommt echt auf die Situation drauf an. Aber wir dachten, das ist so ein interessantes Thema, das uns auch ähm, mit dem Beginn und mit äh, der ja, Gestaltung des Podcasts so eingenommen hat und äh, interessiert hat, dass wir dachten, wir reden da heute mal drüber.
0: Ja, und ich finde halt auch, das ähm, beschäftigt eigentlich ja gerade jeden. Also jeder hätte gerade Zeit, sich damit auseinanderzusetzen, weil... Jeder hat ja gerade Zeit, sich mit den Dingen auseinanderzusetzen, die man gerne macht und die man vielleicht sonst nie gemacht hat. Und ähm, trotzdem macht man die Dinge teilweise immer noch nicht, weil man Angst vor Kritik hat. habe ähm, Das hab ich, hat, glaube ich, jeder schon mal im Leben erlebt, dass er eigentlich was nicht gemacht hat, was er aber gerne gemacht hätte, weil er Angst vor Judgment hatte. Und ähm, das finde ich immer so, also ich war auch lange so, dass ich immer so gedacht habe, oh, was denken die anderen dann, wenn ich das und das Guter mache? Guter Punkt. Und ähm, das habe ich auch bei dem Podcast und das hat man immer, wenn man was Neues anfängt und man hat natürlich auch Angst davor zu scheitern. Und manche werden einem auch sagen so, ja, pff, was macht ihr da für eine Scheiße, das wird eh nichts und so. Aber das sind letztendlich die, die sowieso nichts geschissen bekommen, weil die sich gar nicht trauen, erst was zu machen. Die sitzen nur da und sagen dann am Ende so, ja, ich habe es dir doch gesagt. Aber das ist auch das Einfachste, was man machen kann, von außen zu sagen, ich habe es dir doch gesagt. so Und ähm, das macht, glaube ich, vielen Leuten oft Angst, was Neues anzufangen oder das zu machen, was man eben lebt.
1: Korrekt. Da bin ich äh, voll stehe stehe ich voll hinter dir. Und ähm, das ist so ein interessantes Thema, weil oft ist es doch so gut gemeint, aber wird so schlecht aufgefasst. Oder genau andersrum: so schlecht gemeint, aber dann halt ja ignorant oder gar nicht aufgefasst. Und ähm, ich überlege jetzt gerade. Ob wir ja, ich finde einfach,
0: dass es, dass es wichtig ist, ähm, ob man jetzt derjenige ist, der Kritik gibt, Kritik geben ist ja auch immer eine gute Sache eigentlich, weil der andere daraus ja was lernen kann, ähm, dass man die halt richtig formuliert und nicht einfach schreibt, ähm, boah, was ist das für eine Scheiße, die ihr da macht, sondern so, dass der andere daraus profitieren kann so wie wir, ähm, dass wir uns öfters unterbrochen haben. Das versuchen wir jetzt gerade auch besser zu machen und so. Natürlich ist man nicht sofort perfekt und da ist halt einfach wichtig, dass man auf die Formulierung der Kritik achtet und wenn man nur was sinnlosen Scheiß da schreibt, dann braucht man gar nicht erst eine Kritik schreiben, meiner Meinung nach. Und dann soll man sich den Podcast nicht anhören oder den, das nicht, ja, ist halt so, ne? Wenn es einem nicht gefällt, dann soll man es sich nicht anhören. Aber wenn man, wenn es einem gefällt und man kann sagt so, ja, das könntet ihr noch besser machen, das ist die Kritik, die man bekommen möchte, so, ne?
1: Ich habe mich oft gefragt, so was ist eigentlich Kritik? Weil es gibt meiner Meinung nach ähm, wirklich verschiedene Arten und Weisen, Kritik zu empfangen. Und zwar diese Müllkritik, mit der du nichts anfangen kannst, weil ähm, es wird gesagt, ja, es ist scheiße. Ähm, das ist auch natürlich eine Kritik. Oder eine Kritik, wo man darauf eingeht, ähm, was eventuell scheiße ist und Verbesserungsvorschläge macht und konstruktiv erklärt, wo man sich in welchem Feld verbessern kann. Und da sind wir eigentlich schon so bei dem ersten Element der Kritik, womit ich mich sehr, sehr, sehr intensiv auseinandergesetzt habe. Ich habe es gehasst, wenn Leute mir Kritik gegeben haben, ob es jetzt Shitstorm war oder ob es eine positive oder konstruktive Kritik war. Ich habe es gehasst, weil Kritik für mich grundsätzlich immer so aufgefasst wurde, als wäre ich unfähig, etwas zu machen und als würde an meinen Kompetenzen ähm, gezweifelt werden. Ohne Frage, wenn du im Entwicklungsprozess bist und irgendwie so gerade ähm, erwachsen wirst, dann bist du noch kein Profi in, je, in jeder ähm, Hinsicht oder in jedem Segment. Völlig normal und es ist total in Ordnung, dort auch kritisiert zu werden, das mal davon hingestellt. Also ähm, dann kam ich halt irgendwann zu diesem Punkt, wo ich mich gefragt habe, ist das jetzt eigentlich eine Kritik, aus der ich was mitnehmen kann und lernen kann? Also eine konstruktive Kritik und äh, auch eine Kritik, die wohlwollend ist mir gegenüber, dass ich mich halt damit weiterentwickeln kann? Oder ist das tatsächlich wirklich einfach nur ähm, versuchen, mich runterzuwerten, mich zu verletzen ähm, und mich äh, ja, zu muten, weil es dafür irgendeinen Grund gibt? Und ähm, erstmal in den beiden Kategorien unterscheiden zu können, ist, glaube ich, richtig, richtig wichtig, eine Kritik richtig aufzunehmen, an sich ranzulassen und daraus was zu lernen, weil auch wenn es zum Beispiel eine Müllkritik ist, womit du nichts anfangen kannst, ist es wichtig, die halt erkennen zu können und auch so einordnen zu können. Und äh, das ist, glaube ich, so der erste Schritt wenn man wenn man über Kritik redet, den man eventuell mal offenlegen soll und mal thematisieren sollte. Wie ist denn das bei dir?
0: Ja, also bei mir war das früher tatsächlich so, ich hatte, glaube ich, mehr Angst vor diesen Leuten, die hinter deinem Rücken schlecht geredet haben und einem das nicht mal so persönlich gesagt haben. Dadurch konnte wusste man gar nicht, was mache ich jetzt falsch? oder ähm, Und meistens war das dann tatsächlich auch nur leerer Inhalt, den die hinterm Rücken gesagt haben, so... Von wegen so, oh, was macht der denn da schon wieder oder keine Ahnung was. Und gerade in der Schulzeit versucht man natürlich irgendwie reinzupassen und ähm, alles so zu machen wie alle anderen, damit man irgendwie cool ist und so. Und ähm, das Bild hat sich seit meiner Schulzeit ziemlich verändert, ähm, auch wenn das noch gar nicht lange her ist. Aber ähm, mittlerweile mache ich halt einfach das, worauf ich Lust habe und denke mir so, die Leute, die dann schlecht hinter mir hinter äh, meinem Rücken reden, die können mir egal sein, so, was, was wollen die? Die sind nämlich die, die sich selber auch nicht trauen würden, jemals sowas zu machen und ähm, schlecht reden über andere ist einfach, aber selber dann was zu machen, ist äh, die andere Sache. Ne?
1: Wie hast du den Schritt gemacht, ähm, zu sagen, I don't give a fuck, weil offensichtlich hast du ja gerade gesagt, äh, ja, die haben dann hinter meinem Rücken geredet, also hast du dich damit ja auch auseinandergesetzt, aber wie bist du Mega. dahin hingekommen, ähm, zu sagen so, fuck it, ich mache das, was ich möchte und was mir Spaß macht und es ist mir egal, was die anderen darüber denken, weil das ist ja ein ganz, ganz schwieriger Schritt eigentlich, oder?
0: Auf jeden Fall. Also erstmal ist es natürlich mein Surrounding gewesen, also die Leute, mit denen ich mich umgeben habe. Ähm, während ich in der Schule war, konnte ich mir das halt nicht aussuchen. Da war ich immer mit den gleichen Leuten. Also das heißt jetzt nicht, dass die Leute, mit denen ich in der Schule war, schlecht waren, aber da hat man halt immer versucht, hinzupassen. Und jetzt, wo ich aus der Schule raus bin, kann ich selber entscheiden, wo gehe ich hin, was mache ich? Und ähm, das hat mir schon mal geholfen und ähm, dann habe ich halt mit kleinen Schritten angefangen. Damals war es dann, glaube ich, meine Vlogs, mit denen ich auf Instagram angefangen habe, so was ich mich früher, weiß nicht, da bekommt man auch Judgment, da sind dann auch die Leute, die sagen so, oh, möchte gern ähm, YouTuber oder Vlogger oder was weiß ich. Ja, aber jeder äh, fängt mal irgendwo an und wenn es mir Spaß, es hat, ich habe es gemacht, weil es mir einfach riesen Spaß gemacht hat und jetzt im Nachhinein gucke ich mir diese Sachen so gerne an, weil es einfach die geilsten Erinnerungen sind an meine Reise und so. Und ähm, ja, so habe ich mich da halt langsam hingearbeitet und immer mal wieder, es gibt jetzt auch noch so viele Sachen, die ich mich nicht traue, weil ähm, ich Angst vor Judgment habe oder so und so der Podcast ist zum Beispiel die nächste Sache, die man sich dann traut und so muss man sich dann halt langsam, ähm, aber sicher den Weg erarbeiten und halt einfach realisieren, dass die Leute, die schlecht reden, diese die sind gar nicht relevant für einen, so die haben dann auch nichts in deinem Leben zu suchen, weil... Was wollen die? Ne? Also was heißt also schlecht reden muss man halt auch differenzieren. Das hast du ja eben schon gut erklärt. Aber es gibt einmal ähm, konstruktive Kritik und ähm, leere Kritik, wo halt ähm, einfach nur schlecht geredet wird tatsächlich und nichts ähm, Konstruktives gesagt wird.
1: Ja, guter Punkt. Bei mir ist es sehr ähnlich. Also ähm, ich glaube, ich bin zu dem Schritt gekommen, wo ich gesagt habe: ähm, Wortwörtlich, I don't give a flying fuck what other people think. About what I'm doing, as long as I, I enjoy it. Und yeah. das hat mh, war sehr sehr schwierig dorthin zu kommen. Aber ein guter Freund von mir hat mir mal gesagt: Tom, überleg dir mal, wie viel interessieren sich die Leute ähm, über dich und wie viel How much are they caring about you? Also wie viel Aufmerksamkeit und wie wichtig bist du denen und wie wichtig sind sie dir? Und diese Leute, die diese oder diese ähm, unkonstruktive, nicht wirklich verwertbare Kritik geben, ganz oft war es mit denen halt so, dass die mir viel wichtiger waren als ich für die. Ja, wichtig. weil ähm, das muss man sich mal vorhalten. Und ich glaube, das ist ein Schlüsselpunkt zu verstehen, dass das, was die sagen, dir ähm, überall dran vorbeigehen kann. Ähm, weil du bist nicht wichtig für die. Und äh, du bist uninteressant für die. Das ist egal, was du machst. Die machen es ähm, grundsätzlich eigentlich, um sich selbst zu stärken und eventuell äh, verbal oder hinterm Rücken oder was auch immer, ähm, dich als denjenigen, denen die halt Feedback geben, runterzuwerten. Ob es Eifersucht ist, ob es ähm, Neid ist. Ja, Neid und Eifersucht ist mehr oder weniger das gleiche, aber ob es irgendein verletztes Gefühl von ihnen ist, weil die eventuell nicht beinhaltet wurden oder was auch immer. Und ähm, mit dem Denken halt mal anzufangen und zu sagen, okay, ich mache das jetzt, weil ich habe da voll Spaß dran und ich habe da voll die Freude dran, wie zum Beispiel einen Podcast aufzunehmen. Und die Leute, die halt äh, meinen darüber, sich das Maul zerreißen zu müssen und ähm, irgendwie Quatsch darüber reden zu müssen, die sind mir egal, weil ich bin ihnen auch egal. Weil wenn es wichtig wäre, dann würden sie mir vernünftige, konstruktive Kritik zukommen lassen, wie so viele unserer Freunde, und das, das habe ich total genossen, nochmal gesehen, ja. wie das nee, dann halt auch geschätzt wird. Ja.
0: Ähm, genau, und was mir dann noch da gerade eingefallen ist dazu, sobald man halt anfängt, überhaupt erstmal was zu machen, also ähm, während meiner Schulzeit habe ich natürlich auch schon immer so ein bisschen was gemacht, aber ähm, sobald man anfängt, das zu machen, was man lebt, trifft man auch auf viel mehr Leute ganz von selber, die das Gleiche machen und ähm, dadurch bekommst du einen ganz anderen Kreis, mit dem du dann was zu tun hast und dann finden auf einmal wieder alle Leute das cool, was du machst, weil du wieder neue Leute kennengelernt hab, hast, dadurch, dass du das gemacht hast und die anderen lässt du dann halt auf dem Weg zurück, so ist das halt und äh, es kommen und gehen immer Leute in deinem Leben und solange du das machst, was du halt liebst, kommen halt auch die richtigen Leute und wenn du das machst, äh, was andere von dir erwarten, dann wirst du halt immer in deiner Blase drin bleiben. So. Und ganz, muss man halt ganz wichtiger mal seine Punkt. Comfort Zone verlassen. Das ist halt der Punkt, die Comfort mal zu verlassen. Ja.
1: Ähm, das, da, dafür ähm, bin ich durch mein komplettes Studium immer wieder gepusht worden im, im Honors Programm, immer wieder und immer wieder. Das Hauptkriterium war, leave your comfort zone. Und das machst du erst, wenn du ähm, quasi verstehst, okay, du gehst mal einen Schritt weiter und bist eventuell bereit, dich offen zu legen, aber dafür auch verletzt zu werden. Das ist dass du ja. deine Comfortzone verlässt. Und genau wie du es gerade schon gesagt hast, auf diesem Weg, ähm, das zu machen und das tatsächlich zu leben, habe ich so tolle Menschen kennengelernt und auch erst eigentlich verstanden, dass es nicht normal ist, äh, 20 Leute als eng Freundeskreis zu bezeichnen. Weil Richtig. diese 20 Leute haben sehr, sehr verschiedene Interessengebiete und Auffassungen von verschiedenen Dingen, sodass ja, man mehr oder weniger auch während der Schulzeit und der Abiturzeit sieht, dass man zusammen auf derselben Welle ist und dass deine Klasse halt eng mit dir ist und du der Coole in der Klasse und im Abi-Jahrgang bist, was whatsoever. Aber sobald die Abi-Zeit vorbei ist, geht es darum, die gleichgesinnten Leute zu finden, weil in dem in der Konstellation pusht man sich gegenseitig und man motiviert sich gegenseitig. Und ähm, würden meine Freunde und ähm, meine eng eng Familienangehörige und auch ich bezeichne sie eigentlich schon als meine Freunde äh, mich so gedrückt und motiviert haben, dann, dann wäre ich niemals hier und würde mit dir einen Podcast aufnehmen. Und das fühlt sich so In gut an, Fall. weil du motivierst die und die motivieren sie, äh, dich und ich finde, dafür sind Freunde auch da. Und ähm, Richtig. dann kommt auch das, kommen wir wieder zu, ähm, zu der anderen Klasse von Kritik, dass das dann beginnt auf einmal konstruktive Kritik ähm, in deine Richtung zu kommen und nicht nur irgendwie, oh, die Leute reden hinter meinem Rücken, denn das sind nicht deine Freunde, die hinter deinem deinem Rücken darüber reden, Richtig. mit irgendwas Unkonstruktiven.
0: Ja, genau und ähm, ganz lustig, ich habe gestern einen Film gesehen, also der nächste Punkt meiner Meinung nach ist einfach, dass man nicht Angst davor haben darf, zu was falsch zu machen weil äh, man macht immer im Leben irgendwas falsch oder man baut immer Fehler ein, aber letztendlich lernt man daraus. Das habe ich auch schon so oft im Leben gehabt und mein Leben ist jetzt noch nicht so äh, alt, <lacht> ähm, aber ich habe gestern nämlich einen, einen Film gesehen und ähm, Travis Scott, also den kennt wahrscheinlich jeder und ich finde, ich feiere den mega, ähm, die Doku über ihn. Und an einem Punkt steht er vor den Grammys und äh, das ist so sein, sein Schlüsselpunkt in seinem Leben so ein bisschen, weil er hat darauf die ganze Zeit hingearbeitet mit seinem Album und so und dann steht er da und äh, letztendlich gewinnt dann Cardi B auf einmal das Album des Jahres und für ihn bricht da so eine Welt zusammen und er denkt sich so und er hat dann auch so mega die Zweifel und so, Alter, wofür habe ich das alles gemacht und dann steht der, ähm, der Präsident von Houston vor ihm oder der Bürgermeister und sagt so, Alter, ich habe mich... Ähm, dreimal aufs Bürgermeisterkanzleramt beworben und hab zweimal auch richtig verkackt, ne, und ich hab, bin trotzdem immer wieder aufgestanden und habe weitergemacht und ich finde, das ist, ist halt so und dann hat Travis auch so ihm mega zugehört und meinte so, yo, du hast recht, Alter und jetzt Travis hat schon mega weit nach oben geschafft und man muss halt auch immer sehen, wo steht man jetzt, aber ähm, es ist halt noch nie Meister vom Himmel gefallen und selbst wenn man dann mal verliert oder wenn dann einmal einer einem dann sagt, ja, ich hab's dir doch gesagt, das klappt nicht, mit der Bürgermeisterwahl, dann darf man sich da halt davon nicht runterbringen lassen und das einfach nochmal versuchen und nochmal versuchen, bis es dann klappt und dann halt durch diese konstruktive Kritik, die man bekommt, halt die kleinen Punkte verbessern und ähm, so halt ein perfekteres Ich zu entwickeln.
1: Kennst du die Story von Roger Eaton? Weißt du, wer Roger Eaton ist? Roger Eaton Nein. ist der CEO von KFC. Kentucky okay. Fried Chicken.
0: Aber nicht der äh, aus der Werbung, oder der blonde. Das ist, äh, wie? Nein,
1: <lacht> der hier hat fast keine Haare mehr. Aber auf jeden Fall, so. pass auf. Bei ihm war es so: ähm, Der ist damals als Schüler ähm, zu KFC in die Filiale gestaffelt, hat gesagt: Hey, ähm, ich komme aus armen Verhältnissen so und so. Ich würde gerne für euch arbeiten. Kann ich das machen? So, ich habe zwar keine Skills, aber ich mache alles dafür. Und der wurde rejected. Und ja. also abgelehnt. Und dann ist er zum nächsten gegangen, zum nächsten ähm, KFC und hat gesagt, ja, ich würde gerne bei euch arbeiten und dies und das machen und wurde wieder abgelehnt. Und er musste sich insgesamt siebenmal auf diese Aushilfsstelle bewerben und hat nicht aufgegeben, auch ja. nach dem sechsten Mal nicht. Überleg dir mal, du wirst sechsmal abgelehnt und du versuchst es trotzdem weiter. Ja. Und er hat sich komplett durch das ganze Unternehmen hochgearbeitet und ist heute Geschäftsführer.
0: So krank, heftig. Das ist
1: heftig, oder?
0: Ja, aber da gibt es ja. viele Beispiele. Also mir fällt gerade noch gerade eins ein. Ich glaube, da haben wir auch genug Beispiele. Aber ähm, Smart, die Automarke, ähm, war damals auch der, äh, der Smart-Erfinder. Das war, glaube ich, Swatch damals, also die Uhrenmarke. Ähm, und die haben dann, sind dann zu Volkswagen, glaube ich, gegangen und haben gesagt, so hier, Leute, <lacht> wir haben Auto entworfen. Wie findet ihr das? Wollt ihr das Modell kaufen? Und die haben dann auch gelacht und haben gesagt so, Alter, äh, wenn der an dir, wenn ein Lkw-Fahrer sitzt oder fährt so ein kleiner Zweisitzer an dir vorbei, die lachen den doch äh, aus, ne? Den, den kauft auch keiner, da, da fühlt man sich doch lächerlich, wenn man da drin sitzt, naja, und dann haben die halt auch nicht gesagt so, so, ja äh, scheiße, mal was haben wir da gebaut? Die sind dann zu Mercedes gegangen und Mercedes hat dann gesagt so, ja, wir nehmen das und jetzt siehst du so viele Smarts auf der Straße und jetzt ist es das smarte, das schlaue Auto, was in jede Parklücke reinpasst und ähm, mega für die Stadt und so voll gut ist und ähm, so, wenn ihr irgendwie was macht, was im ersten Moment nicht richtig scheint, heißt es das nicht, dass es das für alle äh, falsch Werbung. ist. <lacht> Ja, genau, wir sind Werbepartner von Mercedes gerade. Und <lacht> von Smart. Nein, aber ich finde einfach nur, worauf ich hinaus will, ist, dass wenn man jetzt bei dem, so wie du es auch gesagt hast, rejected wird beim ersten Mal und die sagen, so, was hast du denn für eine scheiß Idee? So, da gibt es andere Leute in der Welt, die finden die Idee gut und man muss halt nur die richtigen Leute finden. So, Es wird immer Leute geben, die dich unterstützen.
1: Vor allem ist es ja auch so, mehr oder weniger Kritik zu bekommen für das, was du machst. Und stell dir mal vor, ähm, das sechsmal ist halt hintereinander. Neid. Ja, das auf ist jeden halt Fall. Das stimmt. Das ist wahrscheinlich oft damit verbunden, ähm, aber stell dir mal vor, du, du machst was, erarbeitest dir was ganz hart und ähm, du wirst sechsmal kritisiert dafür hintereinander und du versuchst dich zu verbessern und versuchst es nochmal und kriegst wieder eine, eine Ab Ablehnung und eine Abfuhr. Und du gibst ja. aber nicht auf und ich glaube von, von, von ähm, dem CEO von KFC, Mr. Eaton, das ist das beste Beispiel, dass ähm, einige Kritik vielleicht dich nicht von dem Traum abhalten sollte, den du jagst und den du verfolgst, sondern wenn es dein Traum ist, go for it. Take, like, mach was immer es yeah. braucht, um dort anzukommen und natürlich, du wirst viele Kritiker auf deinem Weg haben. So, ähm, ich kenne das gut. Äh, ich habe, als ich... Ähm, Vielleicht mal ein persönliches Beispiel. Als ich damals ähm, gesagt habe, ich würde gerne ein extra Studium neben meinem Hauptstudium machen, also dem Honors Talented Program beitreten und ähm, viele extra Credits, viele ähm, extra Stunden, viele extra Aufgaben ähm, zu machen, einfach weil es äh, mich so interessiert und mich so reizt und voll der Erfolg für mich selbst sein würde, mein Studium mit einem ähm, doppelten Studium parallel abzuschließen ähm, und weil ich da einfach voll Bock drauf hatte habe ich gesagt, ich mache das und ich habe natürlich nach, nach Ratschlag gefragt von jeglichen Leuten, ähm, die mich umgeben, aber ich wurde trotzdem kritisiert, das nicht zu tun, weil ähm, es sei eventuell zu viel, ich habe noch andere Baustellen parallel, ich, ich brenne für die Musik, ähm, ich habe noch dieses Hobby und das Hobby und was auch immer und ich habe gesagt, okay, ich mache es halt trotzdem und habe mich davon nicht entmutigen lassen und jetzt ähm, habe ich daraus so viel gewonnen und ich gehe da drin völlig auf ähm, und es fühlt sich so gut an, das gemacht zu haben, dass ich froh bin, ähm, eventuell auch diese Kritik äh, ignoriert zu haben, weil ich mir das selbst zugemutet habe und daran ganz fest gehalten habe und gesagt habe, ich kann das schaffen, auch wenn ich kritisiert werde, ich kann das schaffen. Und du kannst, glaube ich, wenn du so ein Mindset hast und ähm, dafür bereit bist, andere Sachen dann halt auch... Ähm, einzustellen oder zu reduzieren, aber deinen Traum weiter zu verfolgen, du kannst Berge versetzen und du kannst das machen. Und ich glaube, du hast eventuell auch ein Beispiel dafür, oder? Hast du mal so eine ähnliche Situation erlebt?
0: Ähm, muss ich jetzt mal kurz drüber nachdenken. Aber ähm, mir ist nämlich noch eine andere Sache eingefallen zu den Leuten, die halt immer ähm, so sagen, so, yo, das klappt nicht und so. Es gibt ja auch dann die Leute, die dann am Ende angekrochen kommen, wenn, wenn du dann Erfolg hast oder wenn es dann geklappt hat und so, dann kopieren die dich auf einmal alle und das sind die ersten, die dich am Anfang noch kritisiert haben und gesagt haben, so, jo, warum machst du zwei Studiums und was, was, so, das ist viel zu viel Arbeit und am Ende profitierst du da mega von und das sind dann die ersten, die sagen so, hö, jo, ich mach das auch oder äh, keine Ahnung, die dann angekrochen kommen und von deinem Erfolg ähm, ein Stück abhaben wollen so und da muss man halt auch immer aufpassen und einfach sein Ding durchziehen. und. Wobei ich kann wissen. diesen
1: Leuten eigentlich nie wirklich böse sein, weil ich glaube, wenn du noch jung bist, so wie wir, bist du auch noch irgendwie in einem Entwicklungsprozess und weißt auch noch nicht richtig, was du möchtest. Oft ist es so, dass es sich gut anfühlt, mit dem Strom zu schwimmen und das zu machen, was alle machen. Okay, ja. und wenn dann jemand da aus der Reihe fällt, der wird natürlich ganz genau beobachtet und angeguckt richtig. und kritisiert. Richtig. Aber der, was der dann nachher macht, und vielleicht braucht es ein bisschen... Zeit und ein bisschen Engagement, aber was der dann nachher macht, ist cool. Und auf einmal sieht der Rest so, oh Gott, damn, der ist cool und auf einmal gehen wir wieder in die Richtung, in die sich die eine Person halt entwickelt hat. Und ich glaube, das ist ganz natürlich, was uns unter anderem eventuell auch zeigen soll, dass wir bereit sein sollen, andere diesen Weg gehen zu lassen und dahingehend zu unterstützen. Ich glaube, das ist, wo wir selbst anfangen, andere zu motivieren. Das umzusetzen, umso bestärkter und umso erfolgreicher wird die Person, die wir halt bestärken und wir wünschen uns das ja selbst halt auch. Deswegen finde ich, ist halt auch wieder so wichtig nochmal, worüber wir vorher gesprochen haben, dich mit den richtigen Leuten zu umgeben und mit den richtigen Leuten, die die gleiche Einstellung halt teilen, dich zu motivieren, das halt umzusetzen.
0: Ja, aber ich meine, die richtigen Leute kommen dann nämlich von selber, aber man darf jetzt nicht darauf warten, dass die richtigen Leute kommen oder dass man die richtigen Leute um sich hat, sondern man muss halt selber Initiative ergreifen und selber anfangen und ich finde, das ist jetzt eigentlich zur Zeit so, deswegen reden wir auch drüber, die perfekte Zeit dazu, weil jetzt äh, ist man, manche Leute sind ja zu Hause und überlegen so, yo, Jetzt mache ich mal das, worauf ich Bock habe und so. Und warum macht ihr das nicht immer? so, warum macht ihr es nur jetzt auf einmal? Weiß nicht. Mir fällt gerade kein richtiges Beispiel ein. Aber zum Beispiel wir mit dem Podcast hätten wir den jetzt gemacht, weil wir jetzt gerade Zeit dafür haben. Ähm, warum macht man das nicht immer? So man, man weil das macht einen ja glücklich. Und äh, wenn man es nur macht, nicht macht, weil man äh, Angst vor dem Judgment hat, dann äh, muss man sich halt einfach genau mit diesen Dingen auseinandersetzen, über die wir jetzt gerade geredet haben, so ne? Und was mir dazu noch einfällt, es ist, ist natürlich nicht nur auf Business-Ideen oder was weiß ich, sowas bezogen. Ähm, mir fällt da jetzt ein gutes Beispiel ein, übergewichtige Leute, die versuchen abzunehmen, werden im ähm, Fitnessstudio so oft kritisiert oder was heißt kritisiert, so ausgelacht, so pff, was macht der denn hier, der äh, Fettsack oder keine Ahnung was. Und das finde ich auch so absurd einfach, weil die gehen dahin, um sich zu bessern und. Ähm, irgendwo muss man anfangen. Und ich habe den größten Respekt vor solchen Leuten, weil die kriegen meistens die meiste Kritik ab oder einfach nur die Blicke. Genau das, was ich meine, mit diesem hinter dem Rücken wird dann geredet. Und das ist eigentlich das Schlimmste, weil du weißt, alle reden über dich, wenn du da auf dem Laufband stehst mit ähm, ein paar Kilo drüber. Und ähm, das finde ich auch einfach krass. So. Solche Leute, die haben den größten Respekt verdient und das muss man sich einfach trauen, was zu tun, was zu verändern, weil wenn man sich nicht traut, dann wird sich auch nichts in seinem Leben verändern, dann bleibt man in der Bubble und das äh, ist nicht das Ziel des Lebens, meiner Meinung nach.
1: Ein Freund von mir hat mir mal erzählt, beziehungsweise es ging darum, ähm, ey Digga, wollen wir morgen, morgens joggen gehen? Ähm, ich bin mittlerweile fast sein Nachbar, ich bin ja umgezogen und wohne mittlerweile ganz nah an dem und ich so, ey, lass mal morgens joggen gehen. Und er so, nee, voll peinlich, weil ich habe Angst, wenn Leute mich sehen, dass ich eine Pause mache, zu laufen, dass sie denken, dass ich äh, unfähig bin. Und daraufhin die Antwort, die ich ihm dann gegeben habe, war, das braucht hier nicht peinlich sein oder unangenehm sein, weil keiner der Leute, die dich sehen, weiß, wie weit du vorher gerannt bist. Und somit ist es mit so vielen Dingen. Weißt du, die sagen, oh, guck mal, da ist eine Fette auf dem Laufband, das sieht voll lustig aus, machen sich lustig über dich. Keiner weiß was du vorher gemacht hast und wie viele Kilos eventuell du schon vorher runterbekommen hast
0: oder selbst wenn es der erste Tag ist wie viel Selbstüberwindung ein das gekostet hat da überhaupt anzufangen so wie mit meinen Vlogs tatsächlich damals ähm, mein erster Vlog den habe ich mittlerweile gelöscht weil ähm, er sehr awkward war meiner Meinung nach weil ich einfach ähm, es hat mir sehr viel Selbstüberwindung gekostet vor einer Kamera zu reden und äh, das gleiche ist halt auch mit dieser Person die dann läuft oder die im Fitnessstudio ist da steckt halt viel, viel mehr hinter, als dass die da einfach nur hingeht so oder dass wir nur diesen Podcast aufnehmen oder dass Richtig. man Vlogs macht oder so. Da steckt immer viel, viel mehr hinter und wenn dann einer noch obendrauf haut, dann ist es manchmal schneller zu Ende, als es angefangen hat. Ich und finde,
1: jeder, traurig. der obendrauf haut, ähm, ist eigentlich nicht berechtigt, das zu tun, weil jeder, der sich darüber lustig macht, dass mein Kumpel läuft, wobei wir in Joggingklamotten sind, der weiß nicht, wie weit er vorgerannt ist. Jeder, der sich lustig über die Dicke macht, die auf dem Laufband sich einen abschwitzt, weiß nicht, wie viele Kilos sie, sie vorher schon abgenommen hat oder wie stark sie da am Arbeiten ist oder ob sie eventuell ein Stoffwechselproblem hat. Und so ist es mit so vielen Dingen. Ich finde, ähm, das fängt mit einem selbst an, dass man echt auch darauf achten muss, dass man sich da selbst nicht drüber lustig macht, weil man mega, weiß nicht, was war vorher war. Und mh, ich finde, jeder, der den Ehrgeiz und den Mut hat, das zu machen, ähm, mit mir joggen zu gehen oder ins, aufs Laufbahn zu gehen oder seine eigene Firma zu gründen oder einen Podcast aufzunehmen oder vor versammelter Mannschaft zu singen, der kann wirklich stolz auf sich sein, in jeglicher Hinsicht. Und das musst du dir vor Augen halten und nicht die Leute im Kopf haben, die, wo du denkst, oh, vielleicht kritisieren die mich oder was denken die denn. Nein, sei stolz auf dich, dass du das umsetzt und das machst, was dich erfüllt und dir eine Freude bereitet. Das ist nämlich das Ziel, oder zumindest ist es das Ziel für mich, oder eins der Ziele meiner in meinem Leben, die ich unbedingt beibehalten möchte und auch noch weiter und intensiver ähm, umsetzen und ausführen möchte.
0: Richtig. Und das, was du eben ganz kurz angerissen hast, da muss jeder drauf achten, weil ich glaube, jeder unterbewusst macht sowas, ähm, dass er irg in irgendeiner Weise jemanden kritisiert, der am Ende vielleicht das aufhört zu tun, was, was er gerade macht, weil, weil er sich kritisiert fühlt. Und ähm, ich glaube, da war jeder von uns mal, ob es in der Schule oder irgendwo anders war, dass man irgendwie, weil sich jemand gemeldet hat und was Falsches gesagt hat, gab es in der Schule die Klar. besten Nachspiele, So, Wir und haben das,
1: so hart gelacht. Ja, <lacht> und, das,
0: und, genau, und das macht halt jeder irgendwo im Alltag und die einen mehr, die anderen weniger, aber da muss man halt jeder, auch ich selber, muss, muss man halt einfach darauf achten, dass man sich vorher fragt, so wieso ist die Person überhaupt da, wieso macht die Person überhaupt das, was sie tut ne? und ähm, würde ich mich das auch trauen oder so, wenn ich in der Situation wäre.
1: Was ich gemerkt habe, ist halt, das soll jetzt keine Moralpredigt sein oder so äh, an alle, die uns zuhören, aber es fängt halt damit an, dass du sagst, okay, ich ich verändere mein Verhalten grundsätzlich den Leuten gegenüber und versuche, die mal nicht zu kritisieren, weil ich habe eigentlich gar kein Recht, sie zu kritisieren oder mich darüber lustig zu machen. Also wir sind jetzt ja gerade wieder bei der unkonstruktiven Kritik. Mit konstruktiver Kritik, klar, so viel du willst, wenn sie gut ist, aber dieses lustig machen zurückzuschrauben und Automatisch merkt man selbst halt, dass man dahingehend viel, viel sensibler wird und auch viel, viel selbstbewusster wird, zu sagen, ey, äh, I don't give a fuck. Ich mache das jetzt einfach, weil ich weiß, es tut mir gut. Und die andere Person geht vielleicht rennen und sieht schrecklich dabei, dabei aus, aber wenigstens macht sie's sie es und sie verfolgt ein Ziel. Und das finde ich beeindruckend und richtig Mega. und gut. Und das sollte man, wo man kann, nur unterstützen.
0: Genau, das Unterstützen ist ganz wichtig, dass man einfach wenn man irgendjemanden sieht, der was Neues macht oder so und wenn man das nur ansatzweise gut findet, dem das zu sagen, weil der merkt dann auch den Support und ähm, ob das, also ich meine, wir haben uns auch über jede einzelne Nachricht gefreut, die uns erreicht hat, wo die gesagt haben, oh geiler Podcast und so und auch wenn dann da noch dran stand, so ähm, nächstes Mal könntet ihr vielleicht das und das noch besser machen, hat uns mega weitergeholfen und wir haben uns mega gefreut und es gibt einem einfach auch Selbstbewusstsein weiterzumachen. Und ähm, das, finde ich, einfach sollte jeder machen. Jeder muss halt irgendwo anfangen. Die Leute kommen von selber dazu. Und das Ziel ist es halt immer, irgendwann das zu tun, was man lebt. Und wenn man es nicht lebt, dann sollte man es lassen. Deswegen auch der Name des Podcasts einfach, oder?
1: Absolut. Ich finde, äh, das passt auch in diesem äh, Thema wieder hervorragend. Weil es brenn für das, was du liebst und lebst. Und mach es einfach weil es erfüllt dich und du kannst so viele Sachen in deinem Leben machen, wie du nur möchtest, die dich eventuell nicht erfüllen und dafür bist du der tollste, macker und coolste Typ in versammelter Mannschaft und vielleicht in der ganzen Stadt oder auf der ganzen Welt, aber wenn es dich selbst nicht erfüllt, dann finde ich, hast du was falsch gemacht. Ja. Aber wenn du drei Punkte findest oder zwei Punkte oder auch nur einen Punkt, der dich absolut erfüllt und der eventuell nicht von allen absolut gefeiert wird und wo du der tolle Hecht bist, dann hast du trotzdem gewonnen, weil du profitierst nachher davon und du bist erfüllt und du hast eine gute Zeit. Und ich denke, das ist, warum du es leben solltest. Und wenn du ja, darauf genau. keinen Bock hast, auf diese Faktoren wie jetzt muss ich dazugehören oder oh, heute Abend schon wieder saufen, wobei ich eigentlich gar keinen Bock darauf habe, dann lass es einfach und das ist in Ordnung. Du musst nicht unbedingt mit in, in die Schiene gehen und in die Richtung gehen, wie alle anderen es machen, weil das ist langweilig und das Individuelle und das Kreative und eventuell deine Persönlichkeit und deine eigenen Interessen umzusetzen und zu verfolgen und zu jagen, das macht dich besonders und speziell
0: Richtig. Und ich finde, das hat auch viel mit Glücksgefühlen zu tun. So, wenn man was ähm, schafft, was man schon immer mal schaffen wollte, das sind echte Glücksgefühle. Also ich glaube tatsächlich, dass es auch so Fake-Glücksgefühle gibt, wie wenn man sozusagen sich selber so darstellt, wie man für andere darstellen sollte. Dann Instagram. Auch, ja, richtig. Dann hat man auch Glücksgefühle, aber die sind einfach falsch. Also man fühlt sich dann nicht richtig glücklich, wie man sich eigentlich fühlen sollte. Aber wenn man das tut, ähm, worauf man Bock hat und was einen erfüllt, dann hat man auch die Glücksgefühle, so, die man haben sollte, wenn man sowas macht. Naja. Als
1: Beispiel, ich kenne einen Haufen von Leuten, oder ich kenne sie nicht, teils kenne ich sie, teils nicht, ähm, wo ich mich jedes Mal frage, wie lange bearbeiten die ihre Bilder, die sie bei Instagram hochladen? Wirklich. Ja. Ob es die Oberweite ist, die sie verändern, ob es die Pickel sind, die sie aus dem Gesicht wegretuschieren, oder was auch immer. Das ist ähm, unehrliche Glücksgefühle, die du bekommst, weil Leute liken dein Bild und vielleicht kriegst du 100, 200 mehr Likes als sonst. Ähm, aber du präsentierst dich in einer Weise, die du gar nicht bist. Und ja. für jeden klein anzufangen, weiß ich nicht, ob es eventuell eine Möglichkeit ist, ein ganz ehrliches Bild mal zu posten und zu gucken, wie sich das wirklich für dich anfühlt, Bestätigung dafür zu bekommen, wie du wirklich bist und unterstützt zu werden, wie du wirklich, wirklich bist. Du musst dich nicht verstellen, genau. weil wenn die Leute dich nicht mögen, so wie du bist, natürlich, jeder von uns hat die schlechten Seiten, die keiner mag, aber äh, ich denke, die meisten von uns haben den Hauptkern ihres Charakters in einen guten Weg und in einer guten Richtung ausgeführt. Ähm, Sorry, ich denke gerade in Englisch, deswegen ist mein Deutsch so schrecklich. Ähm, die aber Leute, die dich nicht, dann bestätigen, ja, das sind deine wirklichen Freunde und ähm, wenn, wenn dann niemand ist, dann hast du noch nicht deine richtigen Freunde gefunden. Aber die Mann. kommen dann. Die, die kommen. kommen. Es gibt immer Leute, Absolut. die sich
0: für dasselbe interessieren und ähm, ja, man muss einfach man selber sein und man muss halt auch begreifen, dass, man nicht, ähm, dass es nicht normal ist, 20 beste Freunde zu haben. Also ähm, nach der Schulzeit geht das geht das halt schnell rapide runter und dann sind es halt nur noch die zwei, drei Freunde, aber die sind dann auch richtig für einen da und vorher war hatte man das anders, ähm, da dachte man jedenfalls, dass es anders wäre und dass man immer ganz, ganz viele gute Freunde haben muss. Aber worum, warum es mir jetzt gerade eigentlich geht, was ich eigentlich sagen will, ist, dass man einfach jetzt zur Zeit, wenn man die Zeit hat, anfangen soll zu machen, das, was man Bock hat und ähm, ja es zu leben oder es halt zu lassen. Ne?
1: Absolut. Und Schönes ähm,
0: ich finde eigentlich, das ist ein guter Schluss für das Thema. Wir haben ja auch gesagt, wir wollen noch mal ein, zwei Mal immer über, äh, so ein bisschen über Corona reden, was so gerade abgeht.
1: Oh, ich habe hier was für uns Investoren, weil der Podcast ist ja im Business-Sektor ähm, eingetragen. Und jetzt gerade, während wir unseren Podcast aufgenommen haben, ist die äh, Corona-Security-Bill vom Weißen Haus verabschiedet worden, Das, Achtung, 2 Trillion, das sind 2 Billionen US-Dollar, in die Industrie und in die Wirtschaft gepumpt werden, um mittelständige Kleinunternehmen und so weiter und so fort und äh, Arbeitsplätze in den USA zu sichern. Krass. Das musst du dir mal vorstellen. Das ist quasi der doppelte Wert von Apple. Alter. Komplett wird in die Industrie gepumpt. Und ich habe parallel, als wir den Podcast gerade aufgenommen haben, so ein bisschen die Stocks ähm, angeschaut, wie die sich entwickeln und das einfach ein so eine Nachricht, die im, irgendwo im News ähm, Bumper auftritt und abploppt äh, für so viele Menschen auf dieser Welt so einen heftigen Einfluss auf die ganzen Märkte und so hat, das ist so heftig und alles nur wegen Corona.
0: Auf jeden Fall richtig krass. Aber äh, kriegt dann je, also ist es dann mit diesem Grundgehalt dann oder dass jeder halt <lacht> sorry 1000 Dollar dann pro Monat bekommt oder ähm wie war, Also die für die normalen Leute, halt die Unternehmen, wird das dann anders sein, aber war das so geplant? So hatte ich das mal gehört.
1: Also ähm, unter anderem ist es halt so, dass ähm, die USA oder the Parliament ähm, Security Funds kauft. Das heißt quasi, dass ähm, viele Unternehmen Anleihen von, ähm, von der US beziehen und dadurch eine Liquidität erwirken, wodurch sie weiter agieren können und weiter arbeiten können und die sie dann auf lange Zeit wieder zurückzahlen müssen. Also es sind quasi Bonds und Funds, die äh, zur Verfügung gestellt werden, um ah, Unternehmen okay. liquide zu halten. Und mhm. ähm, ich habe jetzt nichts, äh, ich konnte das leider nicht so ausführlich verfolgen gerade, ähm, wo genau die Gelder ähm, reinfließen neben dem, aber ich denke, das ist einer der wichtigsten Faktoren, dass ähm, Unternehmen ganz einfach Zugang zu Liquiditäten Finanzmitteln haben und dadurch halt sich weiter finanzieren können und äh, weiter ihre laufenden Kosten decken können.
0: Ja, krass. Heftig. Äh, ja, ich habe auch noch eine gute Geschäftsidee, falls irgendjemand ähm, gerade nichts zu tun hat. Ähm, macht mal Videos, wie man Brot backt. <lacht> Weil die ganze Leute <lacht> auf ja Mehl... <lacht> Und ich glaube, keiner hat eine Ahnung, wie man das Scheiß Brot backt. Und deswegen, ich glaube, das würden sich so Arsch viele Leute angucken, wenn man einfach so irgendwie so 10-Minuten-Videos mit verschiedenen Broten macht. Die gucken sich zurzeit halt bestimmt alle an. Und, ähm, neue
1: neue Business-Idee aus Oldenburg. Ähm, wegen der Corona-Krise sind ja alle Geschäfte momentan bei uns geschlossen, wie wahrscheinlich ja. auch im Rest von Deutschland. Und alle, die nicht aus Oldenburg kommen, wir denken bei euch, es ist genau das gleiche. Aber vielleicht gibt es ja die Möglichkeit in München, in Nürnberg, in Hamburg, Hannover, wo auch immer ihr gerade seit das auch umzusetzen. Und zwar drei Jungs aus unserer City. Die veranstalten jedes Jahr ein fettes Festival, das heißt die Bohrer. Und die guten Jungs dann irgendwann haben ihre eigene Ticketplattform entwickelt und gestaltet, wo die halt Tickets für ihr eigenes Festival verkaufen, aber auch für viele andere. Und jetzt ist es halt so da, dass der Fall ist, dass alle... Shops und Restaurants und was mh, Kleinunternehmen, Fruitbars, Friseure ähm, hier geschlossen haben, haben die die alle angeschrieben und gesagt, ey, wisst ihr was? Produziert Gutscheine für, eure, für euren Service oder für eure Produkte und wir verkaufen eure Gutscheine bei uns auf der Website, um euch liquide zu halten. Wir wollen da kein Geld für haben, wir unterstützen euch einfach pro bono und ähm, die Kunden, die Endverbraucher, die diese Gutscheine halt konsumieren und kaufen bei uns auf der Website, die können dann ähm, Gebrauch von eurem Produkt oder Service machen, wenn die Corona-Krise vorbei ist. Aber somit verkaufen sie halt äh, Warenwerte über die Zeit jetzt, wo sie keine Einnahmen haben, um ihre, äh, um ihre laufenden Kosten decken zu können. Und das ist total die coole Idee. Props an die. Also wenn ihr das mal sehen wollt, was <lacht> da so abgeht, ähm, an alle Oldenburger, die uns zuhören, äh, www.ticket2go, also und dann 2go.de. Ähm, ja, ja. Schaut mal rüber, schaut euch mal die Jungs an. Also wir unterstützen das auf jeden Fall, weil das zeigt wieder, was für eine coole Community wir hier eigentlich mega. in unserer äh, Hometown haben. Und ähm, ja, mega, mega cool. Und ich
0: habe jetzt gestern, glaube ich, in den Nachrichten gesehen, dass äh, Es gibt ja auch so Unternehmen, die liefern Essen oder... Äh, Lieferando. Die, äh, nein, 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 nicht solche Unternehmen, sondern frisches Essen. So, die gehen für Leute einkaufen und liefern dann. Und die haben jetzt es. in diesem Jahr schon irgendwie ähm, 30 Mal so viel Umsatz gemacht wie im vergangenen Jahr. Hammer. Und da gibt es halt auch so Branchen, die halt mega profitieren. Also das weniger, aber äh, die knallen gerade richtig durch die Decke. Ich habe mir
1: einen sehr interessanten Stock ähm, gekauft, weil so vor zwei, drei Tagen habe ich das ein bisschen verfolgt auf Market Watch, ähm, welche Stocks gerade am besten sich entwickeln. Und äh, der heißt äh, Tilray. Ähm, und Tilray, ähm, ob man es mag oder nicht, verkaufen halt äh, Betäubungsmittel in Form von Marihuana in den ähm, USA. Und durch die Corona-Krise jetzt gerade, sagen Experten, dass die Industrie halt extrem zunimmt, weil viele ähm, Endverbraucher von Marihuana und ähm, in einigen Staaten in den USA ist es ja tatsächlich schon legalisiert, ähm, leg also konsumieren kein Marihuana, weil sie sagen, ich muss den nächsten Tag arbeiten. Und so ist halt der Verbrauch am Wochenende und am Freitag sehr hoch, aber unter der Woche halt nicht. Und da jetzt auch gerade in den USA der Lockdown ist, nimmt dieser Konsum an Marihuana so extrem zu, dass der ja. Stock jetzt die letzten zwei Tage über 100% gegaint hat. Das Alter. musst du dir mal reinziehen. Das, das ist, ist so crazy. Hammer. Also, ähm, als ich den angefangen habe zu beobachten, war der bei 4,80 Euro 80, äh, Dollar und äh, heute hat der den Peak über äh, 10 Dollar ähm, geschafft, tatsächlich. Ja.
0: Krass, Alter.
1: Also Corona hat auch nochmal, um von dem Resultat des letzten Podcasts äh, zurückzukommen, auch seine positiven Seiten und wir sehen, es gibt auch Gewinner, aber neben den äh, ganzen neu infizierten und ähm, weltweit heftig ausgebreiteten ähm, ja, Einschränkungen. Ich habe dir,
0: ja. hab dir mal einen Artikel geschickt, die Welt nach Corona, hast du den gelesen?
1: Nee, habe ich noch nicht gelesen. Ich hatte bis jetzt Achso. keine Zeit. Ich war zu busy.
0: Ich habe hab da eben kurz fünf Minuten äh, reingelesen, bevor wir angefangen haben aufzunehmen. Das ist nämlich von Matthias Hawks. Ähm, können wir vielleicht auch nochmal irgendwo verlinken. Der ist mega gut. Ähm, da geht es darum, dass man aus der Zukunft in die Vergangenheit schauen, um eine Prognose zu schaffen. Das heißt, äh, sonst werden ja Prognosen immer zukunftsbasiert gemacht. Also du sagst, im Sommer wird es so und so sein. Aber ähm, da wird, werden immer nur Probleme dann prognostiziert und so. Und cool. so macht man jetzt, aus dem Herbst guckt man sozusagen zurück auf den Sommer, was Positives passiert ist in der Zeit. Und das ist natürlich auch nur eine Prognose und äh, kann nicht bestätigt werden oder so. Aber da steht dann zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, jetzt <lacht> muss ich da mal kurz gucken, aber da wird dann so prognostiziert, dass oh, im Sommer wurde dann doch schon ein Heilmittel gefunden oder ein, Immun äh, ein Impfstoff gefunden und ähm, die Leute gewöhnen sich langsam dran und ähm, die Corona-Krankheit wird gehandelt wie ähm, eine andere Grippe und was weiß ich und ähm, mittlerweile ist das menschliche Miteinander viel besser geworden, also dass es einfach eine Revolution ist und ins Positive ähm, gedreht ist. Und ja, manchmal sind so Tiefpunkte echt gut, um positive Veränderungen danach zu schaffen, was auch das menschliche Miteinander, was jetzt halt mega boomt, am Anfang war so mega, die Hysterie ist jetzt auch so ein bisschen vorbei.
1: Ja, ich weiß nicht. Das menschliche Miteinander, ne, darf ich da mal kurz anknüpfen. Ähm, ich habe heute in den Nachrichten gehört, dass 27 Intensivpatienten aus Italien nach Hamburg und Hannover geflogen werden ja, und dort behandelt werden. Und das ist wieder die positive Seite der ganzen Corona-Welle, glaube ich, dass dieses menschliche Miteinander noch viel intensiver ähm, gelebt wird. Und dieses, ähm, die Leute stehen auf dem Balkon in den Niederlanden, in Köln, in Barcelona und applaudieren für die ganzen Krankenschwestern und Ärzte, ja. was sie für einen super Job machen. Das, ja. das nimmt mich so mit und ähm, beeindruckt mich so sehr. Und ich finde, das wird oft viele Sachen, ähm, die als selbstverständlich akzeptiert werden, werden oft in dieser, äh, oder in der alltäglichen Zeit vernachlässigt. Und, ähm... Und, ja. Mhm.
0: ja, es äh, wird auch, ich weiß nicht, hast du dieses Video von diesem Bäcker gesehen, diesen Bäckermeister, das gerade rumging?
1: Hatte ich keine Zeit, mir um es anzugucken, das war vier ah, Minuten, Digga, das war das zu lang. da geht's so was von geben.
0: Da geht es nämlich auch darum, der Typ, ähm, dem gehört halt ein paar Bäckereien, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube in München. Und ähm, er ist halt mega emotional und sagt so, jo, kauft bei euren lokalen Bäckern ein. Ihr müsst nicht beim, also er sagt nicht kauft bei meinen Bäckern ein, sondern er sagt, scheiß drauf, unterstützt eure lokalen Orte und eure ähm, lokalen Bäcker, eure lokalen Supermärkte, eure lokalen Geschäfte und kauft einfach da ein, was bei euch vor der Tür ist. Und ähm, wird dabei mega emotional. Und ich glaube, das haben richtig viele gesehen, das einfach cool. so ein geiles. Das war auch in wird. den
1: Nachrichten und so. Ja. ja
0: und Fett. Ähm, das, das kurbelt auch nochmal richtig die lokale Produktion, glaube ich, im Nachhinein dann an, weil das stand auch in dieser Reprognose sozusagen, dass ähm, die Leute wieder anfangen, lokal zu produzieren und alles so mega viel weiter zusammenrückt und so und äh, man nicht mehr diesen, diesen Konkurrenzgedanken hat und dass die zum Beispiel die gefallenen Aktien für die Leute dann auf einmal gar nicht mehr so, so schlimm sind, weil, weil dieser Wirtschaftsgedanke so ein bisschen, oder dieser ähm, dieser Geldgedanke, dass man einfach nur Geld haben muss, in so einer Krise halt einfach in den Hintergrund gerät, weil, weil da andere Sachen auf einmal äh, wichtiger sind. Gesundheit und mit, menschliches Miteinander und so. Ja. Und dann sind auch einmal die, äh, die Prozente, die man bei den Aktien verloren hat, auf einmal gar nicht mehr so wichtig. Und diese Hysterie und diese Panikmache ist jetzt auch vorbei. Und jetzt geht es meiner Meinung nach im Menschlichen schon aufwärts. Und ähm, die Mensch, die Menschen reagieren viel oder agieren viel besser miteinander als noch vor einer Woche, wo wir den Podcast gemacht haben. Da ging gerade die Hysterie los, dass alle Angst hatten und alle sich gegenseitig das Klopapier geklaut haben. <lacht> und mittlerweile kaufen die sich gegenseitig Klopapier sozusagen. Ey, soll
1: ich dir was mitbringen? Ich gehe übrigens einkaufen. Ja Voll gerne. Ich cool. bringen
0: mir zwei Rollen Klopapier vorbei. Machen nee, wir Nee, so. aber ähm, finde ich halt mega geil. Und ich glaube, diese Reprognose, das muss man sich auf jeden Fall mal geben. Ähm, wir werden das mal irgendwo auf Instagram verlinken wir das mal oder so. Ähm, kann man sich mal gut durchlesen. Ähm, mega.
1: Super. Mega cool. Also, meine Lieben, lebt es oder lasst es, zieht es durch, überlegt euch, ob es Sinn macht, sich so darüber ähm, zu kehren, was andere von dir denken, wenn du doch das verfolgst, was dich erfüllt und dir Spaß macht. Und das solltest du dir von niemandem nehmen lassen. Also, Macht es, ja. lebt es, jagt es und viel, viel Spaß dabei.
0: Auf jeden Fall. Ich würde mich echt freuen, wenn ihr einfach jetzt äh, sozusagen aufsteht und einfach das macht. Heute ist ja, wenn wir es ausstrahlen, Sonntag. Und einfach loslegt, einfach mal das macht, worauf ihr schon immer Bock gehabt habt. Und es einfach zu leben und damit.
1: Und wenn es nur uns, eine Stunde ist, wenn es nur eine ja. Stunde ist, macht es einfach. Nehmt euch ja. Farben, nehmt euch eine Leinwand, fangt an zu malen. Der Rest Zieht euch die Schuhe an, selber. macht die Tür auf, fangt an zu rennen. Hast du Bock zu singen? Sing. Mach es. Es liegt nur an dir.
0: Richtig. Und dann hoffen wir, dass ihr bis nächste Woche schon Fortschritte gemacht habt. Und dann werden wir <lacht> euch auch mal erzählen, ob wir vielleicht auch schon ein paar Fortschritte gemacht haben. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder, oder?
1: Absolut. Viel Spaß und alles Gute bis dahin. Bleibt gesund and stay home.
0: Mach's gut, Tom.
1: Ciao, Tom, bis dann.
0: Ciao.